0: AR-Info Kultur Sie erklärt seit Generationen Millionen von Kindern und Erwachsenen die Welt. Die Maus in knallorangener Farbe gehört mit dieser Erkennungsmelodie zum festen Ritual für ganze Familien. An diesem Sonntag Feiert die Trickfilm-Ikone ihren 50. Geburtstag mit zahlreichen Jubiläumssendungen in der ARD und im Kinderkanal. In einer dieser Sendungen will das Mausteam einen Blick in die Zukunft wagen, sagt Clarissa Correa da Silva, einer der Moderatorinnen der Sendung mit der Maus.
1: Und es geht vor allem darum, zu überlegen, über was wird die Maus vielleicht in den nächsten 50 Jahren so berichten. Und auch da haben wir viele, viele Fragen bekommen von Kindern, die eben die Zukunft betreffen. Und die haben wir versucht, so ein bisschen zu beantworten. Also zum Beispiel sowas wie, was werden wir in Zukunft essen? Oder welche Kleidung werden wir tragen? Oder werden wir überhaupt noch Kleidung tragen?
0: Wir sprechen gleich mit Clarissa Correa da Silva über die Sendung mit der Maus und was sie so besonders macht, auch 50 Jahre nach ihrer Erstsendung. Weitere Themen... Der Streit um die Übersetzung von Amanda Gormans Werk in den Niederlanden. Es geht um die Frage, dürfen Weiße die Literatur von Afroamerikanerinnen und Amerikanern übersetzen? hr Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Jeder kennt sie. Viele lieben sie. Die Sendung mit der Maus. An diesem Wochenende wird die Kultsendung 50 Jahre alt und noch immer gibt es eine ganze Menge von der Maus zu lernen, aber auch über sie. Zum Beispiel ist die Illustratorin der Maus eine Wahlhessin. Sie lebte viele Jahre lang in Bad Homburg. Janika Kemmerling stellt sie vor.
2: Vor etwas mehr als 50 Jahren zeichnete die Illustratorin Isoldisch mit Menzel eine orangefarbene Maus. Sie eroberte die Herzen der Kinder im Sturm und ist heute Kult. Die Sendung mit der Maus gehört zu den erfolgreichsten Kindersendungen überhaupt. Schmidt-Menzel als Mausmutter dagegen ist kaum bekannt geworden.
3: Mein
1: Wesen, mein Charakter habe ich der Maus dann gegeben. Und äh, sehr abenteuerlich und fröhlich und mit guten Ideen, verrückten Ideen.
2: Auch nicht konventionell, sondern Kinderideen. Sagt die Illustratorin in einem Interview von 2012. Im April wird sie 92 Jahre alt. Treffen können wir sie leider nicht, aber die Worte von damals und auch die Maus haben ihre Anziehung nicht verloren. Ja, also Erstens kommen natürlich die Maus und der Elefant in den Sinn und das Klimpern mit den Augen. Das
4: Klack, Klack, Klack. Ich finde alles in e cool, aber die Ohren sind eigentlich das Beste. Weil sie damit,
2: finde ich, voll süß aussieht.
0: Weil der alles so so ein bisschen abgespaced, da ist, die einfach noch so ein bisschen oldschool ist, die Maus. Ja. Die muss auf jeden Fall so bleiben.
5: Weil das eine, ein Sonntagsritual ist und eine intelligente, humorvolle Wissensvermittlung für Kinder darstellt.
2: Entstanden ist die Kultfigur jedoch nicht für den WDR, sondern für eine ganz andere Geschichte. 1969 landete Die Maus im Laden auf dem Schreibtisch von Isolde Schmidt-Menzel. Ein Kinderbuch, für das die Wahl Hessin Illustrationen machen sollte. Doch graue Mäuse gefielen der Künstlerin überhaupt nicht. Stattdessen verpasste sie ihnen bunte Farben und der Hauptfigur das unverkennbare, knallige Orange. Das fiel auch dem WDR ins Auge. Kinderprogrammchef Gerd Müntefering entwickelte aus der Vorlage der Zeichnerin ein Jahr später die Lach- und Sachgeschichten mit der Maus. Zwei Jahre später wurde daraus die Sendung mit der Maus, die bis heute bei Jung und Alt beliebt ist. Original natürlich nur mit den kurzen Clips, in denen die Maus über dem Bildschirm flimmert. Immer mit einer verrückten Idee im Kopf. 130 der kurzen Clips stammen aus der Hand der Erfinderin selbst. Ja, zum Beispiel
1: hat die Maus sich gelangweilt und stand auf dem Bildschirm und dann hat die ihren Schwanz
2: abgenommen da und hat Sprungsaal damit gemacht. Oder sie hat einen Luftballon aufgeblasen, der wurde dick und dann hat sie, wie das manchmal passiert,
1: Luft in den Mund bekommen, zurück. Dann wurde die Maus dick.
2: 1948 schrieb sich die damals 18-Jährige an der Hochschule für Kunst und Design in Halle ein und studierte hier Keramik, Malerei sowie Buch- und Schriftgestaltung. Schon nach zwei der üblichen drei Jahre legte sie ihre Gesellenprüfung ab, eine Art Vordiplom. Die Künstlerin bewies sich als Powerfrau. Drei Kinder und Beruf, für sie kein Problem. Ich habe
1: vor der Maus, habe ich ja schon mit vielen Verlagen zusammengearbeitet und habe Bilderbücher und
2: Spiele gemacht. Heute läuft die Sendung in fast 100 Ländern und gilt damit als eine der erfolgreichsten deutschen Fernsehproduktionen überhaupt. Das macht auch die Mutter der Maus glücklich. Ich habe die Maus geliebt und liebe die heute noch. Das ist so richtig mein Kind. Ich bin eigentlich die Maus. Mit ihrer Figur hat sie nicht nur unzählige Kinder und Erwachsene zum Lachen gebracht, sondern auch sich selbst verwirklicht.
0: Die Illustratorin der Maus ist eine Wahlhessin und lebte jahrelang in Bad Homburg. Janika Kemmerling hat sie uns vorgestellt. Die Illustratorin ist nur eine Person im Team der Sendung mit der Maus. Für die Produktion einer solchen Sendung sind allerdings mehr Menschen notwendig. Techniker, Kameraleute, Beleuchter, Regisseure, Moderatorinnen und Moderatoren und Autorinnen und Autoren. Zur letzten Kategorie zählt die noch recht junge Clarissa Correa da Silva. Sie dreht sehr viele der Sachgeschichten und präsentiert manchmal selbst die Sendung mit der Maus. Ich habe Sie vor der Sendung sprechen können und wollte von ihr wissen, haben Sie, Frau Correa da Silva, die Maus auch als Kind angeschaut?
1: Natürlich. Ich habe die Maus sehr früh auch geguckt. Also, eigentlich seit ich denken kann, war sie Teil des Sonntagsfamilienprogramms.
0: Was hat Ihnen besonders gefallen? Ich weiß nicht, ob es zu der Zeit schon den Elefanten gab.
1: Ja, doch, den Elefanten gab es schon. Es waren vor allem die Figuren, ja. Aber ich war auch sehr interessiert schon an den Sachgeschichten, soweit ich mich erinnern kann. Außerdem mochte ich Captain Blaubeer total gerne. Und auch die Geschichten von Janosch, die da immer wieder kamen. Mhm. Aber auch Sachgeschichten fand ich relativ früh auch sehr, sehr spannend, weil meine Mutter hat in der Zeit ja auch noch Deutsch gelernt. Und die mochte die Sachgeschichten total gerne und hat sie mitgeguckt, um auch einfach wirklich gut Deutsch lernen zu können, weil sie meinte, es ist einfach so eine einfache Sprache in einem guten Tempo, dass ich alles richtig gut verstehe.
0: Sie arbeiten ja heute selbst für die Sendung mit der Maus. Was ja. genau sind Ihre Aufgaben?
1: Naja, wir sind ja letztendlich die Protagonisten ähm, in den Sachgeschichten, die so stellvertretend für die Maus unterwegs sind. Mhm. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, Dinge rauszufinden, neugierig zu sein, das, was die Maus halt auch ist. Aber eben auch Fragen zu stellen an Expertinnen und Experten, die wir dort treffen. Und dann ist aber eigentlich immer so die Geschichte im Fokus. Ne? Also die Geschichte ist der oder die Protagonistin, der Sachgeschichten. Und wir gehen mit den Augen der Maus dort durch und versuchen das so ein bisschen den Zuschauerinnen und Zuschauern zu vermitteln.
0: Wie kommt die Redaktion eigentlich an die Themen? Also ich weiß, die Sendung mit der Maus erklärt immer die Welt. Ja. Äh, die ersten Sendungen haben immer ja, darüber erzählt, woher die Milch kommt oder die Eier oder wie genau. Brötchen gemacht werden. Was sind denn jetzt aktuell so die Themen?
1: Also die Themen sind total breit. Ne? Ähm, an sich erklären wir immer noch Dinge wie, woher kommt die Milch oder ja, zum Beispiel eine Geschichte, die ich ja auch gemacht habe, das Lupinenschnitzel. Also sie sind halt insofern vielleicht etwas diverser als früher, dass man jetzt halt guckt, guck mal, was ist eigentlich eine Lupine und was kann man daraus machen? Und was ist
0: denn eine Lupine?
1: Eine Lupine ist ein Korn und daraus wird letztendlich ein vegetarisches Schnitzel unter anderem Gemacht. Also wir kommen auch, erklärt eben jetzt auch eher sowas wie ein vegetarisches Schnitzel. Ich weiß okay. nicht, ob man das früher unbedingt äh, gemacht hätte. Ja, aber an sich von der Machart hat sich das ja nicht groß verändert.
0: Wie kommen Sie, beziehungsweise wie kommt die Redaktion der Maus dann an die Themen? Sind das, sagen wir mal, am Beispiel der Lupine, sind das Sachen, die die Kinder selber fragen? Beziehungsweise wir wissen ja auch, dass es sehr viele erwachsene ja. Fans der Sendung mit der Maus ja. gibt. Also das heißt, tragen die Ihnen die Themen vor und Sie recherchieren das? Wie läuft das ab?
1: Teils, teils. Also vieles wird wirklich von den Zuschauerinnen und Zuschauern an die Redaktion herangetragen. Ich weiß gar nicht, wie viel Post die Maus so am Tag kriegt. Ich glaube, es ist ganz schön viel und auch immer tolle Fragen und spannende Fragen. Nur ist es ja so, dass ganz viel wurde ja auch schon gemacht in 50 Jahren ne? und ganz viel gibt es einfach schon. Und deshalb gibt es auch einen Teil natürlich, die die Redaktion äh, dann selber halt schaut, was könnte interessant sein, was wollen wir mal in der Maus vorstellen. Ähm, genau. Also eine gute Mischung, würde ich sagen.
0: Sind die Themen auch, sagen wir mal, aktualitätsbedingt? Das heißt, haben Sie auch in der Sendung mit der Maus zum Beispiel Covid-19 erklärt und wie man sich ansteckt oder beziehungsweise nicht ansteckt?
1: Also es gab ja in der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit haben wir ja immer noch leider, aber so in dieser Lockdown-Zeit ähm, gab es ja eine tägliche Sendung mit der Maus die auch mein lieber Kollege Ralf gemacht hat. Und der hat ganz, ganz viele Fragen beantwortet rund um Corona. Also wie kann man sich anstecken wie kann man sich schützen? Was ist das überhaupt? Wie verteilt sich das? Was ist dein Inzidenzwert? Also das wurde sehr, sehr aktuell aufgegriffen von der Maus und kam dann täglich, was richtig, richtig cool war. Also fand ich richtig klasse. Und ansonsten, sage ich mal, jetzt in den klassischen Sendungen sind die Themen ja eher nicht so aktualitätsbezogen, aber auch da habe ich eine Sachgeschichte zum Beispiel gemacht, wo wir geschaut haben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Stoffmaske, einer normalen OP-Maske, FFP2-Maske und so weiter. Also wir haben das richtig getestet, denn es gibt an der Universität, an der Bauhaus-Universität in Weimar so ein Experiment mit so einem Schleinspiegel, wo man richtig schauen kann, wie viel Atemluft kommt halt unter welcher Maske raus. Und so Sachen, das haben wir dann gemacht, ja.
0: Sie selbst moderieren auch andere Kindersendungen im Kinderkanal. Was würden Sie sagen, unterscheidet die Sendung mit der Maus von anderen Kindersendungen?
1: Vieles, weil in erster Linie, glaube ich, das, was ich auch gerade am Anfang gesagt habe, ne, das Besondere ist eben, es gibt jetzt nicht so eine Hostin oder einen Host, die irgendwie die ganze Sendung so tragen, sondern es ist eine große Mausfamilie und an allererster Stelle steht halt die Geschichte, das Wissen und das ist glaube ich schon ein großer Unterschied zu anderen Sendungen im Kinder- und Jugendfernsehen oder Kinder- und Jugendmedien und dann auch einfach dass die Maus sich in ihrem Stil wirklich total treu geblieben ist seit den 70er Jahren wo sie halt gegründet wurde oder gegründet also her wo es hergestellt wurde
0: Die erste Sendung gab ja am 7. Genau. März am 7. März 1971
1: 71, genau ja, und sie ist sich halt sehr, sehr treu geblieben und trotzdem geht sie aber mit der Zeit nämlich eben durch die Themen. Ne? Also wir erklären jetzt zum Beispiel jetzt auch jetzt gerade kürzlich zum 50. Mausgeburtstag gibt es halt auch einfach einen Instagram-Filter von der Maus oder eine Augmented-Reality-Maus, die man sich in sein Kinderzimmer stellen kann und sich daneben stellen kann und so Sachen. Also sie ist halt trotzdem am Puls der Zeit.
0: Mhm. Die Geburtstagssendung mit der Maus an diesem Wochenende heißt Hallo Zukunft. Soweit mhm. ich weiß, ist das die 2390. Sendung und wird im Kinderkanal und in der ARD zu sehen sein. Ja. Könnten Sie uns verraten, was wir da zu sehen bekommen? Also, Wissen Sie das schon?
1: Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, es ist, wie der Titel schon sagt, Hallo Zukunft, ein Blick in die Zukunft. Und es geht vor allem darum zu überlegen, über was wird die Maus vielleicht in den nächsten 50 Jahren so berichten. Und auch da haben wir viele, viele Fragen bekommen von Kindern, die eben die Zukunft betreffen. Und die haben wir versucht so ein bisschen zu beantworten. Also zum Beispiel sowas wie, was werden wir in Zukunft essen? Oder welche Kleidung werden wir tragen? Oder werden wir überhaupt noch Kleidung tragen? Oder ähm, wie wäre es zum Beispiel, wenn man in der Zukunft sich ein Haus bauen kann, was man, wenn es einem nicht mehr gefällt, einfach umbauen kann? So Nachhaltigkeit und ähm, also diese die ganzen Themen werden, ja, sind Thema der Sendung mhm. und äh, wir suchen halt schon so Zukunftsansätze, die es heute eigentlich schon gibt mhm, und stellen die vor.
0: Mhm. Clarissa Correa da Silva war das Fernsehmoderatorin und Mitarbeiterin in der Sendung mit der Maus. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Mhm. Dankeschön.
1: Ich danke sehr.
0: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur
6: in hr-info.
0: Bis vor wenigen Jahren war der Name der US-amerikanischen Lyrikerin Amanda Gorman hierzulande nur wenigen Experten bekannt. Aber dann trat die junge Poetin mit ihrem schrillen Outfit am 20. Januar bei der Amtseinführung von Joe Biden auf und wurde so zum Medienstar. Das Gedicht, das sie an jedem 20. Januar vortrug, hieß »The Hill We Climb«, also »Der Hügel, den wir erklimmen«. Es sollte jetzt in den Niederlanden übersetzt werden von der jungen Autorin Marike lukas Reinefeld. Doch dagegen gab es Proteste. Denn Frau Reinefeld ist eine Weiße. Und da wurde die Frage aufgeworfen, kann eine solche Person ein derart politisches Gedicht einer jungen afroamerikanischen Frau übersetzen? Der deutsche Verlag Hofmann und Kampe, der das Gedicht ins Deutsche übersetzen lässt, scheint in dieser Hinsicht klüger vorgegangen zu sein. Peter Jungblut berichtet.
6: Es
3: geht um Geld, tatsächlich, obwohl Gedichte ja eigentlich schwer verkäuflich sind. Doch Amanda Gorman ist eben die große Ausnahme. Sie ist längst zu einer Marke geworden und damit sehr erfolgreich. Nicht nur als Lyrikerin, sondern auch als Modeikone, als Bürgerrechtlerin, als Stimme des jungen schwarzen Amerika. Sie hat es geschafft, unverwechselbar zu sein. Sie wird von Michelle Obama interviewt, ist mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey befreundet. Sie versteht was vom Showgeschäft. Schließlich wurde sie in Los Angeles geboren. Gorman wurde über Nacht zum Star, seit sie am 20. Januar bei der Amtseinführung von Joe Biden am Rednerpult stand. Eine Wortkünstlerin, ohne Zweifel. Aber wie schwer ist es tatsächlich, diesen Stil, diesen Tonfall zu treffen? In Holland sollte die junge weiße Autorin Mareike Lukas-Reinefeld das bahnbrechende Gedicht von Gorman ins Niederländische übersetzen. The Hill We Climb, der Hügel, den wir erklimmen. Dagegen gab es Protest. Eine Weiße könne doch nicht ein derart politisches Werk einer jungen schwarzen Frau übersetzen. Und das, obwohl Amanda Gorman persönlich zugestimmt hatte. Für den Frankfurter Lyrikexperten und Buchautor Christian Metz ist das nicht ausschlaggebend. Er sagt, sobald ein Gedicht zu einem Produkt wird, also vermarktet wird, ökonomischen Nutzen hat, ist bei der Auswahl eines Übersetzers äußerste Sensibilität erforderlich.
4: Es geht tatsächlich darum, wem gehören Geschichten und wer eignet sie sich an, um sie dann ökonomisch in Zirkulation einzuspeisen. Und vor dieser Traditionslinie ist das durchaus ein Argument, das man bedenken sollte, gerade wenn man ja andere Möglichkeiten hat, um solche Gedichte übersetzen zu lassen, nämlich von anderen Personen übersetzen zu lassen.
3: Demnach ist es also keineswegs unerheblich, welche Hautfarbe eine Übersetzerin hat. Womöglich kann sich eine weiße Autorin in den Text einer Schwarzen einfühlen, aber darf sie sich diesen Text auch aneignen? Nein, sagt Christian Metz, denn Europas Weiße haben sich in der Vergangenheit ständig die Produkte von Schwarzen angeeignet, und zwar gewaltsam.
4: Von dieser Tradition können wir uns nicht einfach ablösen. Und es gibt eben eine sehr lange und sehr mächtige Tradition der Aneignung von Produkten, die von Schwarze Hand, sage ich jetzt mal, gefertigt wurde und da merken Sie schon, da spielt die Diskussion über Hautfarbe sehr wohl eine Rolle. Und um diese Reflexion geht es. In dieser Verpflichtung würde ich sagen, ist man als Europäer sehr wohl und als niederländischer Verlag,
3: da ist man das allemal. Der Hamburger Verlag Hoffmann und Kampe, der Gormans wegweisendes Gedicht Ende März auf Deutsch veröffentlichen wird, hat es nach Auffassung von Metz besser gemacht als der holländische Verlag. Hoffmann und Kampe heuerte gleich drei Übersetzerinnen an, die Netzaktivistin und Deutsch-Türkin Kübra Gümüşay, die schwarze Politologin Haji Haruna Oelker und die auf amerikanische Literatur spezialisierte Uda Strädling. Bei diesen drei Übersetzerinnen
4: können Sie sehr gut sehen, dass man bei Hoffmann und Kampe, die diese Übersetzung beauftragt haben, sehr wohl überlegt hat, wie dieser Diskurs, der da auch eröffnet worden ist in diesem Gedicht, übertragbar ist, aufnehmbar ist in die ökonomische Zirkulation
3: in einem Land wie Deutschland. Hoffmann und Kampe wollte sich übrigens vorerst nicht mündlich äußern. Amanda Gorman hat mit ihrem Gedicht also eine Debatte angestoßen, die weit über die literarische Qualität ihrer Lyrik hinausgeht. Eine Debatte über Kolonialismus, über Ausbeutung, über die Frage, wie schwer und manchmal unmöglich es ist, Grunderfahrungen in andere Sprachen zu übersetzen.
0: Dürfen weiß Menschen in Europa die Lyrik von Afroamerikanerinnen übersetzen? Eine Debatte dazu ist in den Niederlanden entbrannt. Peter Jungblut berichtete dazu. Sollten die Kinos bis zum Sommer öffnen, dürfen sich die Freunde und Fans von Tina Turner freuen. Dann soll nämlich der Dokumentarfilm Tina zu sehen sein. Der Film lief diese Woche bei der Berlinale als Special und gibt Einblicke in das Privat- und Musikerleben des Rockstars. Allerdings ohne viel Neues zu erzählen, meint Andrea Handels, die den Film schon gesehen hat.
5: Hat man schon erfahren über Tina Turners Leben, im Spielfilm, in ihrer Autobiografie, Interviews und Artikeln. Doch dieser Film ist durch die Vielfalt an Archivmaterial, Fotos, Konzertmitschnitten und privaten Videoaufnahmen ein Erlebnis. Fast zwei Stunden lang führen die Regisseure Dan Lindsay und T.J. Martin die Zuschauer durch Tina Turners Leben. Ein Bildfeuerwerk, aufgeteilt in fünf Kapiteln, wovon die ersten beiden, vor allem ihre Ehe mit Ike Turner, eher unerfreulich sind. Wie sie, die junge, begabte Sängerin mit Namen Anna May Bullock ihn kennenlernt, sich in ihn verliebt und von ihm ausgebeutet wird. Den Namen Tina Turner hat er ihr verpasst, ohne sie zu fragen. Schlimmer noch, er schlägt sie, missbraucht sie und sie schafft es nicht, sich von ihm zu lösen. Doch Tina Turner befreit sich schließlich von diesem gewalttätigen Ehemann, nimmt ihren Namen mit und sonst nichts, landet erst in Las Vegas in billigen Fernsehshows, bis sie es schließlich schafft, die erste erfolgreiche schwarze Rocksängerin zu werden. Der Dokumentarfilm Tina begleitet die Sängerin durch die Jahrzehnte. Dazu gibt es viele Interviews mit ihr selbst, aber auch mit ihren Wegbegleitern, Managern, Freundinnen. Der Film zeigt Tina Turner bei ihren energiegeladenen Auftritten vor zehntausenden jubelnder Menschen und den leisen, sehr persönlichen Momenten. Sie spricht darüber, wie ihre Mutter sie als Kind verlassen hat und wie sie Zeit ihres Lebens auf der Suche nach Liebe war.
2: My mother she used to sit in the window of the kitchen when she was making dinner on Sundays.
3: I, used to just watch her. I thought she was so pretty.
2: One day she wasn't in that window. She would never end it again. I wanted her to come for me. And I waited. She never did.
5: Äußerst charmant muten die alten, teils sehr verpixelten Super-8-Sequenzen und Kontaktbildstreifen an, die die Regisseure zu poppigen Kunstwerken überblendet haben. Dass Tina Turner über ihre schlimme Ehe geredet und auch in ihrem Buch geschrieben hat, hat viele Frauen und Mädchen ermutigt. Jetzt will sie damit abschließen, denn am Ende steht ein Happy End. Sie hat die Liebe gefunden bei dem deutschen Musikmanager Erwin Bach, ihrem zweiten Ehemann, und bei ihrem Publikum. Das letzte Kapitel des Films heißt dann auch Love.
0: Ein neuer Dokumentarfilm über die Rocksängerin Tina Turner gibt Einblicke in ihr Privat- und Musikerleben. Eine Filmkritik von Andrea Handels. Die an Museen reiche Stadt Frankfurt soll ein neues Museum bekommen. Es wird kein Gewöhnliches sein, sondern eines, das sich der elektronischen Musik widmet. MoMem soll es heißen. Der Name steht für Museum of Modern Electronic Music und soll direkt an der Frankfurter Hauptwache entstehen. Ein Museum, das alle Aspekte der modernen Clubkultur aufnehmen will. Schließlich ist
7: Frankfurt ja die ehemalige Techno-Hauptstadt Deutschlands. Jan Tussink. In der Techno-Szene ist er ein Gott. Roman Flügel ist Musikproduzent und DJ und legt seit den 90er Jahren in Frankfurt und Umgebung auf. Der gebürtige Darmstädter ist ein Meister der elektronischen Musik, Ambient House, Intelligent Dance Music. Sogar als Remixer für Weltstars wie Pet Shop Boys und Kylie Minogue hat er gearbeitet. Now I am im MoMem, dem neuen und weltweit ersten Museum für elektronische Musik in Frankfurt, wird Roman Flügel zu hören sein. So wie die vielen DJs, die Frankfurt in den 80ern zur Techno-Hauptstadt gemacht haben, sagt Ex-DJ und Mitbegründer des neuen Museums, Alex Azari.
6: Angefangen habe ich ja im Le Jardin aufzulegen und da musste ich natürlich alles Mögliche spielen. Das hat sich ja zu der Zeit auch langsam erst angedeutet und das hat schon einige Jahre gedauert, bis man eine ganze Nacht musikalisch bestreiten konnte, nur mit elektronischer Musik. Für
7: Alex Azari ist das Momem eine Herzensangelegenheit. Seit Jahren kämpft er für seine Idee, in Frankfurt ein Zentrum für elektronische Musik zu gründen. Frankfurt sei schließlich die Wiege der deutschen und internationalen Technokultur lange vor Berlin. Pioniere wie Sven Feet und Andreas Tomalla, alias DJ Taller, gelten als die Wegbereiter der deutschen Technoszene.
6: Der Taller hat 1984 hier 50 Meter von hier im No-Name den Techno Club gegründet und der Techno Club war ja die erste Clubveranstaltung bei der nur elektronische Musik lief. Das war 1984.
7: Lange kämpfte Alex Azari mit seinem Museum für eine gesicherte Finanzierung und gegen politische Widerstände in der Stadt. Nun aber, unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Peter Feldmann, steht das Momem auf sicherem Fundament. Der OB kam daher auch zum ersten Mal höchst persönlich, trotz Corona, an die Hauptwache der Frankfurter Innenstadt, um die neuen Räumlichkeiten des ehemaligen Kindermuseums zu begutachten. Zusammen mit Kulturdezernentin Ina Hartwig. Ich
1: bin der Meinung, dass die Kultur gestärkt aus dieser Krise hervorgeht und dass wir eben auch im Sinne der Kulturmeile, die ich für die
5: städtischen Bühnen vorschlage, dass wir mit der Kultur auch die ganze Frage, wie
1: wir unsere Innenstadt weiterentwickeln wollen im 21. Jahrhundert, wie wir leben wollen, wie wir die Stadt gestalten wollen, mit welcher Bevölkerung, für wen wir auch Kultur machen, dass das alles in der Innenstadt natürlich eine große Rolle spielt. Und in diesem Sinne begreife ich das wirklich als Chance.
7: Chance für ein modernes Kulturzentrum im Herzen von Frau. Frankfurt. Denn das MoMem sieht sich nicht als Museum, sagt Mitbegründer Alex Azari.
6: Wir sind keine rückblickende Veranstaltung hier, sondern deswegen haben wir hier auch unsere Creator-State. Da wird sehr viel im Eventbereich von Vorträgen, Vorlesungen stattfinden. Wir wollen schon auch die aktuelle Entwicklung begleiten und auch einen Blick in die Zukunft werfen.
7: Noch ist vom MoMem allerdings nicht viel zu sehen. Die Räume sind leer, die Wände schwarz gestrichen. An den vielen Säulen leuchten dünne Lichtstreifen, Sitzgelegenheit, und Bildschirme im vorderen Bereich warten auf die Besucher, die hoffentlich bald kommen werden. Wann? Naja, vielleicht im September, wenn die Pandemie es zulässt. Die Eröffnung des weltweit ersten und einzigen Museums für elektronische Musik in Frankfurt muss sich leider noch gedulden. Jan Tussing über
0: das MoMEM, das neue Museum of Modern Electronic Music, das wohl erst nach der Pandemie seine Pforten öffnen wird. Und soweit hr-Infokultur. Diese Sendung können Sie als Podcast auf der Seite hr .de herunterladen. Sie finden hr-infokultur aber auch in der ARD Mediathek. Mein Name ist Pablo Diaz.